0: Donc ce soir, je suis là pour vous parler un petit peu de, de la Lune. Euh, la Lune est fréquemment visible au-dessus de l'horizon. On ne fait pas forcément toujours attention à sa présence. Et je dois commencer par un aveu, c'est que je n'aime pas la Lune. Alors, je reconnais quelques visages euh, des gens qui viennent souvent au Planétarium. Et ceux-là savent très bien que je suis même euh, plutôt du genre à détester la Lune. Voilà. Mais en général, je le démontre, hein. je, je, je prouve que, que la Lune, il ne faut pas l'aimer. Ce soir, nous sommes là donc pour parler de la Lune comme étant voilà, un monde à portée de regard. J'ai l'habitude d'évoluer dans le, dans le noir, simplement, j'ai rarement une, une estrade <rire> aussi haute entre vous et, et moi. Euh, cette première image, dans ce qui est plusieurs images qui demandent vraiment euh, l'obscurité de manière à, à bien voir les, les choses, donc cette première image n'est pas du tout la Lune, c'est une image de la galaxie. Alors je veux juste revenir à l'image précédente, voilà. Donc la galaxie, pour un astronome, c'est un ensemble de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Et quel est le rapport avec la Lune Eh bien, c'est juste pour nous rappeler que la Lune, ou la Terre, ou le système solaire, pour être un petit peu plus général, n'est qu'un élément, un tout petit élément, d'un ensemble beaucoup plus vaste qu'on appelle la galaxie. Donc un ensemble d'environ 200 milliards d'étoiles. Et quand je dis étoile, je pourrais dire Soleil. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune grande différence entre le soleil et les étoiles. Et toutes les étoiles qu'on va briller au cours de la nuit sont des soleils d'accord, plus ou moins comparables aux nôtres, mais des soleils trop lointains pour être vus autrement que comme des points. Et si on pouvait quitter euh, l'attraction terrestre, quitter le système solaire, quitter notre galaxie, eh bien on verrait cette structure en forme de spirale, donc une spirale remplie d'étoiles. Et la question euh, qui peut euh, venir à l'esprit c'est mais où sommes-nous Où se trouve le Soleil Où sont ces planètes Où est la Lune parmi cet ensemble de plusieurs milliards d'étoiles eh bien, Au risque de vous décevoir, ne pensez pas être au centre. Nous sommes vraiment en banlieue, en périphérie. À cette échelle, le système solaire se trouve dans mon point. Alors j'essaie de ne pas trop trembler. Mais dans ce point se trouve le Soleil, les planètes, c'est-à-dire la Terre, Mars, Jupiter et les autres, mais aussi quasiment toutes les étoiles qu'on voit briller au cours de la nuit. Donc le ciel qui semble si vaste au cours de la nuit n'est en réalité qu'un tout petit morceau de la galaxie. Et donc la galaxie n'est qu'une miette dans l'univers, car je le répète une dernière fois, l'univers est rempli de galaxies plus ou moins comparables à la nôtre. Donc vous comprenez que dans les galaxies, il n'y a pas que des étoiles. Ça, c'est la seule partie que l'on voit. Les étoiles émettent la lumière. Ça nous permet de mettre en évidence la présence des galaxies. Il y a aussi donc des planètes et puis des satellites, comme, comme la Lune. Mais pas que euh, il faut savoir que dans la galaxie, il y a des régions où actuellement se forment des satellites, se forment d'autres lunes, se forment d'autres planètes, se forment d'autres soleils, se forment peut-être même d'autres terres. Là, bah, C'est une autre promesse. Mais en tout cas, le, le cycle, l'évolution euh, des étoiles n'est pas terminée. C'est-à-dire qu'à tout instant, il y a naissance, vie et mort d'étoiles dans, dans la galaxie. Je ne vais pas trop en parler, ce n'est pas le sujet, mais simplement... Si par une belle nuit, météo clémente, vous n'avez aucune pollution lumineuse, c'est-à-dire vous êtes loin des agglomérations, aucun lampadaire, que la Lune n'est pas là, car rappelez-vous, il nous, nous, nous faut vraiment la détester celle-ci, et eh bien un soir sans Lune, un soir obscur, la Voie Lactée apparaît comme cette grande traînée blanchâtre. Donc la Voie Lactée, c'est notre galaxie vue de l'intérieur et par la tranche. Bien sûr, au cœur des grandes villes, cela fait longtemps, que la voie lactée n'est plus visible. Mais il suffit de s'éloigner de 30 ou 40 km de Paris pour commencer à la voir à l'œil nu. C'est-à-dire que la voie lactée, malgré ce que l'on peut souvent entendre dire à son propos, elle est fréquemment visible. Le truc à avoir à l'esprit, c'est que l'œil n'est pas toujours adapté pour bien la voir. Donc, Quand vous êtes en pleine obscurité, attendez que l'œil s'accoutume à l'obscurité et la voie lactée apparaîtra. Avec des télescopes, quand on observe la galaxie, la Voie lactée, donc cette grande structure, structure ici, eh bien on débusque la présence de gigantesques nuages de gaz et de poussière qu'on appelle les nébuleuses. Celle-ci s'appelle la nébuleuse d'Orion. Elle brille dans la constellation du même nom. C'est un objet que l'on peut détecter à l'œil nu. Alors à l'œil nu, ce n'est pas quelque chose de très lumineux, de très défini comme sur cette jolie photographie, mais il n'empêche qu'à l'œil nu, dans la constellation d'Orion, on peut remarquer une petite tache blanchâtre, une petite tache floue. Les astronomes s'amusent à débusquer des taches floues dans le ciel. Seule la photographie argentique puis numérique euh, a permis de rendre compte vraiment de tous les détails de ce type de structure. Ce gros nuage de gaz et de poussière est essentiellement composé d'hydrogène. Et c'est l'hydrogène qui permet aux étoiles comme le Soleil de briller. Pas le Soleil est avant tout une boule d'hydrogène, son hydrogène est très chaud. Et c'est parce que l'hydrogène du Soleil est chaud qu'il finit par briller. Donc le Soleil brille parce qu'il est chaud. Et s'il si est chaud, ce Soleil, c'est parce qu'au cœur de l'étoile, à tout instant, il y a des réactions de fusion thermonucléaire. Quand on observe ce type de structure, on constate que le nuage a tendance à se morceler, à se fragmenter. Les, fra les fragments de nuages s'effondrent sous leur propre poids, forment des cocons, et dans ces cocons, lorsque l'hydrogène comprimé, très réchauffé, lorsque la température atteint, voire dépasse les 14 ou 15 millions de degrés, eh bien, les réactions nucléaires s'amorcent, l'hydrogène se transforme en hélium et au cours de ces réactions, il y a un dégagement d'énergie prodigieux qui échauffe le cocon. Ce cocon finit par briller et dès lors, on considère qu'une étoile est née. Donc De manière très résumée, voici la manière dont se forment les étoiles de la condensation de nuages de gaz comparables à celui-ci. Donc Le Soleil, c'est fabriqué comme ça il y a un peu moins de 4,6 milliards d'années. Euh, donc vous l'avez compris, le Soleil est une étoile, c'est l'astre prépondérant du système solaire, euh, puisque dans le volume du Soleil, on pourrait placer 1 300 000 fois la Terre. Ça dépasse l'entendement. La température superficielle de l'étoile est d'environ 6000 degrés, ce qui n'est pas très élevé finalement. Au cœur, comme je l'ai dit, c'est 14 ou 15 millions de degrés pour garantir les réactions de fusion thermonucléaire. Lorsque le Soleil s'est formé, il n'a pas utilisé toute la matière qui est à sa disposition. Les restes, les poussières, le gaz, eh bien, ont permis la formation des différentes planètes. Celles qu'aujourd'hui on appelle la Terre, Mars, Saturne ou encore Uranus. Et puis aussi, ces débris, ces, ces restes, ces miettes ont permis aussi la formation des des lunes, ou de la lune. Alors j'ai un problème avec le pointeur, voilà. Donc ça c'est juste pour nous montrer ce qui se passe dans le soleil. Oh, vous pouvez lire, voilà, non, là, simplement une précision. C'est pour vous dire que le soleil c'est quelque chose de formidable. Chaque seconde, il transforme 600 millions de tonnes d'hydrogène en 596 millions de tonnes d'hélium. Ça veut dire que, voilà, chaque seconde, il se produit dans notre étoile des transformations fabuleuses qui nous permettent de vivre sur Terre. Je passe euh, les, les explications. Je reviens surtout à notre planète qui est donc une des planètes qui gravitent autour du Soleil. La planète Terre, euh, celle qu'on appelle aussi la planète bleue, vous savez pourquoi C'est une planète qui n'est pas la seule à avoir de l'eau à sa surface. Par contre, à notre connaissance, c'est la seule planète où l'eau est présente dans ces trois états depuis extrêmement longtemps. Mais l'eau est un élément abondant dans le système solaire. On en trouve quasiment partout, un tout petit peu sur la Lune. Pas beaucoup, on en reparlera. Mais de l'eau, par exemple, à la surface de Mars ou même dans le sous-sol martien, on en trouve abondamment. Par exemple, dans son jardin, si on observe la planète Mars au télescope, on peut voir assez facilement les calottes polaires qui se trouvent au niveau de ses pôles. Donc des calottes, en grande partie, constituées de glace d'eau. Donc l'eau sur Terre est un élément vraiment abondant. C'est une planète pleine de vie. Cette question de la vie... On ne va pas en débattre ce soir, on ne sait pas comment la vie apparaît, on sait simplement qu'elle est là depuis longtemps et on essaie de comprendre comment elle a pu évoluer au moins jusqu'à nous. À côté de la Terre, la Lune. En tout cas, actuellement, on peut parler de la Lune. Alors, cette image est un petit peu trompeuse, hein. les distances ne sont pas du tout respectées. Par contre, l'échelle de taille, de taille pardon, est respectée. Donc, ça, ça nous montre la taille de la Lune par rapport à la taille de la Terre. Euh, si on joue au jeu des petites différences, alors il n'y pas 7 à trouver, mais on constate euh, que les couleurs ne sont pas du tout les mêmes, on se doute que les surfaces sont très différentes, on va y revenir, et puis si on garantissait, enfin on maintenait une échelle de, de distance en plus de l'échelle de taille, la Lune, il faudra la mettre du côté de l'Arc de Triomphe. Si vous avez la Terre ici, la Lune serait vraiment très très loin. Donc c'est un astre qui finalement est quelque part faussement proche de la Terre. Donc la Lune, elle nous présente un visage, tout ce qui est plus familier. Euh, à l'œil nu, on distingue différentes structures, ne serait-ce que différentes colorations. Euh, on voit clairement que sur la Lune, il y a des parties plus claires que d'autres, plus sombres que d'autres. Je ne parle pas encore des phases que nous allons euh, développer un peu plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le satellite, Lune, euh, peut être vu assez régulièrement. Je dis régulièrement, je ne dis pas... Euh, les soirs parce que la lune n'est pas visible chaque soir dans le ciel. La Lune, on a même des périodes où on ne la voit pas du tout. Bon. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que la Lune a été un repère euh, durant l'histoire et un repère qui a même permis la création des premiers calendriers. C'est aussi un lieu que les hommes, les gens ont voulu explorer depuis très longtemps, euh, depuis plusieurs siècles, sinon plusieurs millénaires on imagine même euh, des habitants à la surface de la Lune. On considère ces zones sombres comme étant de gigantesques euh, mers bordées par des rivages où euh, peut-être euh, ferait-il bon d'y vivre. Alors cette image, ce sera la seule image des missions Apollo. J'ai promis que je n'en parlerai pas, mais c'est quand même plus fort que moi. C'est une prouesse assez euh, incroyable. Euh, donc cette image date de la mission Apollo 11. C'est la première mission qui a amené les hommes à la surface de la Lune. Et en fait, si je montre cette image... C'est euh, juste pour poser une question, euh, est-ce que cette image a été prise le jour ou la nuit C'est une question un petit peu curieuse, euh, drôle d'idée que de se demander, mais cette photo, est-ce qu'elle est prise le jour ou la nuit Alors je pense que vous avez tous une petite réponse derrière euh, euh, les oreilles, mais ce qu'il ce qui, ce qu faut avoir à l'esprit, c'est que cette image est donc bel et bien prise en pleine journée, et ce qui peut être déconcertant, c'est d'affirmer que la photo est prise en plein jour, alors que le ciel est parfaitement noir. Et ça, ça nous montre une chose, c'est qu'on n'est pas forcément dans l'espace. Hein, J'entends quelqu'un qui dit on est dans l'espace. Non, euh, on, est, fin, on est dans l'espace. On est autant dans l'espace quand on est sur la Lune qu'on qu est dans l'espace quand on est à la surface de la Terre. Cette image prise sur la Lune, si le ciel est noir, c'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, tout simplement. Euh, si vous pensez un petit peu au premier ro moment romantique que l'on peut vivre euh, au cours de la journée, hein, ça peut être le lever du soleil, et eh bien quand le soleil se lève, on n'y pense pas trop, mais en plus d'éclairer l'environnement, les paysages, les arbres, les maisons, les rues, les voitures, que sais-je encore, eh bien, le soleil va également éclairer l'atmosphère que l'on respire. Il y a cette diffusion atmosphérique qui fait que quand le soleil se lève, l'atmosphère, l'air si vous préférez, devient trop lumineuse pour nous permettre de voir les étoiles qui sont pourtant toujours derrière. Donc Voilà pourquoi sur Terre en plein jour on a un ciel lumineux. Et c'est seulement le soir quand le soleil va se coucher que le soleil va cesser d'éclairer l'atmosphère et que celle-ci va redevenir transparente, nous laissant de nouveau observer les étoiles, les planètes ou encore la Lune. Donc un astre dépourvu d'atmosphère aura forcément un ciel noir en plein jour. Donc sur la Lune, de jour comme de nuit, on a bel et bien un ciel complètement noir. Alors il y a quelques instants, j'ai euh, parlé rapidement de la formation des, des étoiles encore plus rapidement de la formation des planètes on va s'interroger un petit peu plus longuement à la formation de la lune Alors quand on dit les origines je j'exagère un petit peu on parle de l'origine de la lune alors il y a plusieurs théories euh, qui ont été développées au cours des siècles passés pour essayer d'expliquer la présence de la lune pendant longtemps on a cru que la lune s'était formée aux côtés de la terre donc rappelez-vous à partir des miettes laissées par notre étoile et puis, on a développé d'autres théories que la Terre, nouvellement formée, tournant sur elle-même, un petit morceau de terre s'était décroché pour devenir la Lune. Bon, pourquoi pas Et puis, avec les analyses des roches ramenées de la surface de la Lune, on s'est rendu compte que l'origine devait être tout autre. Et aujourd'hui, la théorie qui a le vent en poupe, comme on pourrait dire, c'est la, la, la théorie de la collision, de la catastrophe. Donc, on est à peu près une centaine de millions d'années après la formation du système solaire. Donc on est à peu près à 4,6 milliards d'années, si vous préférez. Et donc très peu de temps après la formation de la Terre, finalement, une petite planète qu'on appelait Theia, ici, percute notre proto-Terre, Et c'est de cette collision voilà, que serait né notre satellite. C'est-à-dire que donc la collision a eu lieu ici. Ce qui va devenir la Terre quand elle se sera complètement refroidie et solidifiée. Autour, imaginé comme un anneau de matière, un peu comme celui qui entoure Saturne. Et puis, ces débris qui s'agglomèrent les uns aux autres progressivement et qui, en quelques dizaines de millions d'années, forment notre satellite. Voilà à peu près le déroulé. Donc, ça, c'est la théorie qui, actuellement, explique le mieux la présence de la Lune. Peut-être que je prends le temps d'en parler tout à l'heure, mais. Euh, on pense que si la vie a pu euh, apparaître et rester longtemps sur Terre, c'est sûrement parce que la Lune euh, était à côté de la Terre et qu'elle a stabilisé les oscillations de son axe de rotation. Ça, j'en parlais un peu tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il voilà, y a des modèles qui sont développés par les astrophysiciens qui montrent que sans la Lune, la Terre n'aurait pas du tout le visage qu'on lui connaît actuellement. Et elle n'aurait certainement pas la vie. Donc ça, ça nous montre que la Lune, même si je ne l'aime pas, euh, elle a eu quand même un, un, un rôle à jouer finalement dans, dans ce qui se passe ce soir par exemple alors voilà une modélisation de ce que j'évoquais précédemment donc ça c'est tout de suite moins, moins joli, moins glamour, donc ça c'est une modélisation scientifique, vous avez la petite planète qui se balade sur son orbite qu'elle partage avec la Terre ça c'est le Soleil, le bleu c'est la Terre la collision et les débris qui donnent naissance à la Lune donc les scientifiques, quand ils développent une théorie, bah pour l'expliquer, cette théorie, ils la mettent en image. Donc voilà, ça, c'est la mise en image d'une théorie, la théorie de la collision, qui nous permet d'expliquer de, l'origine de la Lune. Ça a l'air de vous fasciner. Alors, comme chacun le sait, quand on observe la Lune dans une paire de jumelles, ou mieux, dans un petit télescope, on va commencer à rapprocher le regard. Et là, on va commencer à distinguer certaines formations géologiques à sa surface. Alors, je ne vais pas passer la conférence à vous parler des chaînes de montagnes, des cratères, des mers. Je voulais faire ça au départ. Et il y a dix jours, je suis allé voir un copain qui donnait une conférence sur euh, la géologie martienne, euh, lunaire. Pardon. Oh, je me suis ennuyé pendant une heure et demie. Je me suis dit, il faut, faut que je trouve un autre truc. Donc, j'ai enlevé tout ce qui traitait des noms des montagnes. C'est intéressant, pourtant il y a des super montagnes. Alors, on a manqué un peu d'imagination, par contre, parce que les montagnes que l'on voit sur la Lune, euh, on les a appelées euh, le Caucase, euh, les Alpes. Euh, les apnins, l'Himalaya, non mais c'est vrai. Voilà. Les cratères, c'est plus rigolo ce qu'on peut faire de l'histoire, de l'histoire de l'astronomie, en cherchant Copernic, Eratosthène ou Clavius. En tout cas, euh, il nous faut un, un instrument d'observation, un, un instrument grossissant pour mettre euh, en relief les reliefs de, de la Lune, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, donc là, c'est un assemblage de plusieurs images qui nous permettent de, de voir vraiment la Lune avec euh, ces cratères les plus importants qui, qui ressortent. Euh, on a dénombré euh, plus de 30 000 cratères euh, dont le diamètre est supérieur au kilomètre, donc c'est vous dire combien la Lune est fortement cratérisée. Et les parties sombres qu'on appelle donc les mers, euh, c'est par ici qu'est qu arrivé les, les gens de la mission euh, Apollo 11. Et eh bien, ces régions sombres, ces fameuses mers, sont des régions un peu plus plates qu'ailleurs, ce sont des plaines, si vous voulez, et euh, elles sont là. Elles sont, elles ont été causées par des, des collisions. Euh, euh, vraiment gigantesque. Hein. Déjà, on se rappelle que tous les cratères sont des cratères d'impact météoritique. Ce ne sont pas des volcans. On a cru pendant longtemps euh, que le volcanisme était encore actif sur la Lune dans un passé assez, euh, assez récent. On se rend compte que non, la Lune est un astre mort depuis extrêmement longtemps. Quand je dis longtemps, là, je parle en milliards d'années. Euh, il y a encore quelques décennies, on surveillait des cratères comme celui-ci, surtout celui-là, on pensait que c'était vraiment des, 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 des volcans encore actifs, mais on, on s'était trompé. Hein, C'est à force d'observation qu'on qu qu apprend euh, finalement euh, les choses. Et donc tous ces cratères sont des cratères d'impact météorétique. Donc imaginez, surtout pendant son premier milliard d'années d'existence, il y a autour du système Terre-Lune beaucoup de débris qui n'ont pas encore trouvé leur place, n'est-ce pas, dans le puzzle. Et donc ces débris continuent de tomber sur la Lune, mais aussi ailleurs, on va y revenir. Et donc, les chocs provoquent ces fameux cratères. Et quand l'objet qui tombe est extrêmement massif, extrêmement gros, quand le choc est très violent, eh bien, vous avez toute une partie de la surface de la Lune qui se liquéfie littéralement. Et quand cette partie qui s'est liquéfiée, qui, 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 va, qui va refroidir, eh bien, ça va former ces gigantesques plaines qu'on appelle, qu appelle donc à tort des mers. Donc les mers, ce sont des super cratères, si vous voulez. Sont des jaunes, des zones d'impact euh, extrêmement, euh, euh, extrêmement violentes. Alors, avec un télescope, ce qui est très beau, c'est d'observer la lumière qui, euh, qui évolue dans tous ces paysages lunaires. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais observé, c'est peut-être euh, assez difficile à comprendre, mais tiens, je vais faire un tout petit sondage. Qui a déjà observé la Lune dans un télescope ou une lunette Une personne Je m'en serais douté D'accord, ce n'est pas la majorité. Alors, je vous rappelle qu'au palais de la découverte, quand le temps le permet, en hiver, surtout quand il fait nuit assez tôt, eh bien, il nous arrive de sortir une lunette astronomique devant les marches du palais. Et on peut vous montrer la Lune en direct. C'est pas beau ça C'est quand même pas mal. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en l'espace de quelques minutes d'observation seulement, on peut voir euh, les ombres évoluer dans le fond des cratères. C'est-à-dire que vous avez des, des levées de soleil ou des couchers de soleil euh, qui s'offrent à vous simplement avec une petite lunette euh, qui coûte une centaine d'euros. Et c'est une observation qui est parfaitement envisageable au cœur d'une ville comme Paris. Donc ne pensez pas que ces observations soient compliquées, coûteuses et hors de portée parce que la ville est trop polluée. Non, au cœur de Paris, même derrière sa fenêtre, c'est pas chose à faire, mais derrière une fenêtre, on peut prendre plaisir à observer la Lune régulièrement. Ça c'est pour la face que tout le monde connaît. Alors tout le monde sait que la Lune a deux faces. Il y a une face qui est cachée, la face obscure. Alors celle-ci, on en a eu la première image, et ce n'est pas celle-là, en 1959. On était content. j'aurais dû vous montrer l'image, était vraiment pas terrible. Mais c'était une prouesse euh, que de, de voir un petit peu la, la face cachée de la Lune. Alors on constate que sur l'autre côté, bah, c'est moins beau, moi je trouve. Non Bon, c'est subjectif, hein, évidemment, vous avez compris. Mais euh, on est pile ou face bon, Ça, c'est quand même mieux, non C'est que des cratères. Bon. Alors on essaie de comprendre pourquoi euh, sur la, la face cachée, on a vraiment des cratères et quasiment pas de mer. Vous voyez, c'est quand même très, très différent. Alors, euh, une des, des explications les plus euh, souvent avancées, c'est de dire, à cause des faits de marée, dont je parlerai beaucoup plus tard dans l'exposé, que euh, vous avez la face cachée de la Lune, dont la croûte, dont l'épaisseur est euh, plus épaisse que la face qui fait face à la Terre. Je ne sais pas si j'étais très, très clair. Donc, la partie qui fait face à la Terre est plus fine. La croûte est plus fine, de l'autre côté c'est plus épais. Du coup comme là c'est plus fin, eh bien, euh, un impact relativement modeste, fort mais modeste, permet de, de percer complètement la croûte et de laisser apparaître ces, différents, euh, ces différentes mers. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté où c'est beaucoup plus résistant, une croûte beaucoup plus épaisse. Voilà. Alors vous savez que là depuis quelques semaines on nous parle des, des, des sondes hein, qui partent derrière la Lune, qui euh, tentent... Parfois avec succès, parfois avec moins de succès, d'arriver euh, sur la face cachée. Ce euh, sera peut-être un nouveau défi à relever dans quelques années, quand les gens retourneront sur la Lune, que de planter le drapeau euh, côté, euh, côté obscur. Alors, la chute de ces corps, comme je vous le disais, n'est pas propre qu'à la Lune. Euh, Aujourd'hui encore, le bombardement continue. Et quand la nuit, vous observez une telle filante, eh bien, vous êtes en train d'observer quelque chose qui veut tomber sur Terre. Les étoiles filantes ne sont pas des étoiles qui se décrochent du ciel. Ça, pendant longtemps, on a cru que la nuit, les, la nuit, les étoiles se décrochaient et tombaient sur Terre. Ce n'est pas ça. Les étoiles filantes, ce sont pour la plupart des cas des poussières, des cailloux qui veulent tomber sur Terre et qui, en s'échauffant par frottement contre l'atmosphère, eh vont partiellement ou totalement se désintégrer, illuminer une partie de l'air et devenir ce qu'on appelle improprement une étoile filante. Donc si je résume, l'étoile filante, ce n'est pas une étoile qui se décroche du ciel, c'est une poussière qui grille dans l'air. Et quand cette poussière atteint la surface du globe, eh bien pour ce caillou extraterrestre, il y a un terme, on parle de météorite. On estime qu'il tombe entre 100 et 1000 kilos par jour de ce type de roche sur Terre. Donc au bas mot, minimum 100... Euh, non, j'ai dit kg Non, non, non c'est la fatigue Tonnes, pardon, 100 tonnes par jour, je ne me trompe pas, pas j'ai un collègue dans la salle, il peut, il peut confirmer. Donc 100 tonnes par jour de cailloux, des petits cailloux. Pas en, en une fois, imaginez un caillou de 100 tonnes, euh, ça nous ferait peut-être ça hein, sur la cathédrale. On n'a pas cherché. Euh, il en tombe donc tous les jours de ces fameuses euh, météorites. Euh, et jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais répertorié d'accident corporel. C'est incroyable quand même. Alors on a vu des dégâts, hein, une voiture transpercée en 1994, une maison euh, transpercée euh, du côté de Charleville-Mézières il y a quelques années. Euh, mais bon, une vache il n'y a pas très longtemps, en Inde. Bon, elle était sacrée, donc il y euh, a peut-être une histoire à raconter, mais une vache qui effectivement était blessée, enfin tuée, par la chute d'un corps. Euh, sur Terre, donc les... les gros morceaux ont quand même fait des dégâts. Hein. Il y a quelques cratères d'impact. Alors évidemment, les cratères d'impact que l'on trouve sur Terre sont rares, rares parce que l'érosion fait son travail. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques siècles, quelques millénaires plutôt, en l'espace de temps géologique, un cratère comme celui qu'on trouve ici aux états unis le fameux météor cratère qui mesure un peu moins d'un kilomètre de diamètre, eh bien, ce cratère va être effacé par le vent, par les pluies, par les tornades, par euh, l'activité humaine aussi. La Lune ne connaît pas ce genre de désagrément. Et donc sur la Lune, euh, le moindre cratère d'impact reste à la surface pendant extrêmement longtemps. On a tous l'image en tête des, des pas de Neil Armstrong sur la Lune, qui reste là à demeure euh, tant que personne ne vient souffler dessus. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, quand on se promène dans cette région des États-Unis. Alors, on est en pleine réserve indienne, évidemment. Donc, on, on, on peut ramasser, on peut trouver des, des débris hein, de, de, de la météorite, des, 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 des petites particules de, du, du météore qui a littéralement explosé. Et puis, euh, toutes les routes sont gardées par des Indiens. Euh, on vous pèse les cailloux, vous payez quelques dollars et vous repartez avec vos morceaux de météorite. Personne n'a fait ça, là-bas Non Ça, c'est un truc à faire. Hein euh, alors, toucher des météorites, ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Euh, si vous venez au Palais de la Découverte, par exemple, on peut toucher des météorites, et mieux, enfin mieux, on peut toucher des météorites qui ont des origines tout à fait euh, incroyables. On peut toucher des météorites qui viennent de la Lune. On peut toucher un morceau de Lune, c'est unique. Hein. Ça a été installé il y a quelques semaines, donc profitez-en avant qu'on nous la vole. Donc, vous voyez, c'est sans libre puisqu'on peut y toucher. Donc, on peut toucher la Lune et on peut toucher un morceau de Mars. C'est quand même incroyable. Juste là, derrière les murs. Mais comme je sais que vous êtes très pris la journée, donc, de mes trucs, vous allez les, les, les passer, voilà. Euh, donc, vous pouvez les, les sous-peser, les regarder. Alors, éventuellement, quand on trouve ce type de, de cailloux extraterrestre, hein, c'est quand même pas rien. Littéralement, c'est vraiment une roche extraterrestre. Là, je chambre, un petit peu en disant cela, mais c'est vraiment le cas. Ce que je trouve d'émouvant avec ce type... Euh de roche c'est que d'une part c'est pas terrestre puisque c'est extraterrestre et d'autre part on est en présence d'échantillons plus vieux que n'importe quel caillou ramassé sur terre. Là on a vraiment des objets qui datent vraiment de la formation des premiers instants de la formation des planètes du système solaire. La plus légère des deux ce qu'on pourrait appeler de, du manteau du manteau de planète. Si on prenait un morceau de manteau de, manteau de la Terre et qu'on le refroidissait, on aurait la plus légère des deux des deux échantillons. Plus léger des deux, merci. Et pour la plus dense, la plus lourde, c'est plutôt du noyau du noyau pardon du noyau de, de planète. Euh, pour la partie le plus, le plus dense, le plus lourd, c'est du fer nickel. C'est ce qu'on trouve au cœur de la Terre, par exemple, dans le noyau de la Terre. C'est extrêmement résistant. Imaginez que ça peut faire très mal si ça nous tombe dessus. Et ça, c'est un, un petit échantillon que j'ai ramené, parce que je n'avais pas envie de porter des trucs de 25 kg dans mon sac à dos. Et euh, donc, sur le plan scientifique, c'est intéressant parce qu'on étudie des choses qui ne viennent pas de la Terre. On étudie des choses qui datent du début merci Edouard, du système solaire. Alors, ça n'a pas une très grande valeur marchande. Des petits morceaux comme ça, c'est quelques centaines d'euros. Je préfère vous le dire avant d'avoir la question. Voilà. Par contre, les météorites, on en trouve de nombreuses toutes petites, pas chères. Quelques euros, quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros pour celles-ci. Par contre, dès qu'elles gagnent en taille, là, les prix flambent considérablement. Voilà, j'en connais quelques-uns qui en vendent actuellement des gros échantillons, à peu près à 200, 300 000 euros. C'est un marché de niche, mais il y a des clients comme pour tout, évidemment. Euh, les parties métalliques sont très résistantes et donc on peut en faire des bijoux. Moi j'ai une alliance, je l'ai pas aujourd'hui, mais mon alliance elle est faite en météorite. Voilà, on peut en faire, on peut détourner un petit peu le matériau. Je parle d'alliance parce que ces objets fer nickel, très durs, on a retrouvé des traces préhistoriques, des armes par exemple, ou au début de l'histoire, la dague de Toutankhamon. Voilà, il avait une dague en météorite, exactement de la nature, de la matière que ces dames du premier rang euh, ont, ont dans la main voilà donc je vous laisse passer les pierres par contre vous ne partez pas avec hein. d'accord alors quand on découvre ce genre de pierre en général euh, on la sent alors on la sentait pas parce que tout le monde y a touché on la goûte le faites pas mais c'est vrai qu'en géologie euh, on a des petites manies comme ça on essaie de, déjà de détecter un petit peu de quoi sont faites les choses euh, simplement en, en les observant en les touchant, en les reniflant, en y goûtant c'est comme ça. Mais je suis astronome, je suis pas géologue, donc je, je suis propre. Euh, je vais continuer un petit peu l'exposé le, pendant que le caillou passe. Par contre, on va rebaisser les lumières. Euh, voilà, merci. Je pense que le plus intéressant, ce n'est pas trop de voir le caillou, c'est plutôt de le, de le toucher, de le, de le ressentir. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de choses qui peuvent tomber euh, sur la Lune ou, ou sur la Terre. On se rend compte qu'il y a des mouvements. Alors Jusqu'à présent, on a plutôt évoqué des mouvements... Euh, qui évoquait plutôt le chaos, voire la destruction, une collision qui donne naissance à notre Terre actuelle et à la Lune, euh, ces choses qui tombent sur les corps célestes pour, pour former tous ces cratères, euh, ça peut faire peur. Et moi qui en rajoute une couche en vous disant qu'il nous tombe sur la tête entre 100 tonnes et 1000 tonnes par jour de cailloux comme ceux que vous êtes en train de, de vous passer. Donc dans le ciel, tout est en mouvement, tout est en balade, mais heureusement, euh, la nature a trouvé quand même à à redonner un petit peu euh, les choses. Alors tout d'abord, on se souvient que les planètes sont toutes en mouvement autour du Soleil. Ça peut être un peu bête de le rappeler, mais c'est important de se rappeler qu'on est sur une planète qui avance. On ne s'en rend pas compte, mais on fait le tour du Soleil en un an. Euh, chaque année, quand on souffle, est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui Non, ça peut arriver. Hein. Donc quelqu'un qui aurait 25 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dans sa vie aurait fait 25 fois le tour du Soleil. Donc quand vous fêtez votre anniversaire, vous faites un nouveau tour. C'est une... intéressant de se rappeler ça. Et c'est intéressant de se dire aussi que selon la planète où on peut être sur Terre, enfin, autour du, dans le système solaire, eh bien, les planètes ne vont pas tourner aux mêmes vitesses. Les plus proches du Soleil, comme Mercure qui est la plus proche, est celle qui va accomplir sa révolution autour du Soleil le plus rapidement. À peu près 3 mois, 88 jours, si vous habitez sur Mercure, vous fêtez votre anniversaire tous les 3 mois, vous vous rendez compte L'angoisse Tous les 3 mois, c'est les impôts, vous voyez bon c'est les grandes vacances, voilà. ça ça nous rappelle que notre manière de mesurer le temps est en grande partie liée au mouvement astronomique la définition de l'année, c'est ça, c'est un mouvement astronomique, on l'oublie euh, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont euh, comment dirais-je euh, qui ont à peu près mon âge euh, vous connaissez l'horloge parlante, bon qui l'utilise encore l'horloge parlante C'est ça, ça existe plus qui a dit ça et j'entends, je vois rien mais j'entends hein. euh, ça existe encore l'horloge parlante moi je m'en rappelle quand j'étais petit, le dimanche matin, à midi, mon père, toutes les semaines, hein, il appelait l'horloge parlante. Ça m'énervait. Parce qu'il fallait se il fallait rien faire. L'horloge parlante, tac. Donc au bip, machin, ça existe encore. Et beaucoup plus tard, j'ai eu la chance de, bon, de, de fréquenter, je fréquente encore un petit peu l'Observatoire de Paris. Et j'ai découvert qu'au deuxième sous-sol de l'Observatoire, c'est là qu'était l'horloge parlante. Quand mon père, il l'a appelé, d'accord quand, quand, quand mon père téléphone à l'horloge parlante, hop, ça arrivait directement à l'observatoire. C'est quand même assez incroyable. Donc ça, ça vous montre que le temps, on en reparlera tout à l'heure, euh, est toujours gardé par les astronomes. Les, les astronomes sont les gardiens du temps, du temps qui passe. Bon, donc, nos planètes tournent autour du Soleil, la belle affaire. Donc la Terre en un an, Mars fait un tour en deux ans. Alors ça, c'est pas mal. Hein. Mon anniversaire ne se ferait que tous les deux ans là-bas. Je retrouverai mes 20 ans. Et puis, plus on s'éloigne, plus, plus c'est long. Alors le premier a dire clairement, enfin clairement, a dit en tout cas que les planètes tournent autour du soleil, vous le reconnaissez peut-être, c'est Nicolas Copernic. Il écrit ça. L'histoire raconte que c'est son mort, c'est pas tout à fait juste, mais bon, en 1543, il publie son ouvrage où il traite vraiment des mouvements des corps et il expose que les planètes tournent autour du soleil et pas le contraire. Pendant longtemps, 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 on pensait que, les, que tout était centré sur la Terre. C'est le géocentrisme qui était devenu parole d'Évangile à partir des écrits de, de Ptolémée euh, quand il a rédigé l'Almageste au IIe siècle de notre ère. Donc Copernic, lui, il dit clairement que les planètes tournent autour du Soleil aujourd'hui. Euh, en tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, à ma connaissance, personne ne met ça en doute. La Terre tourne autour du Soleil. C'est bon ou pas non, Parce qu'on lit de plus en plus souvent que la Terre est plate, que l'homme n'est jamais allé sur la Lune qu'à la pleine lune, il faut chez le coiffeur. Ah, c'est vrai Et quand c'est la l'une descendante, les carottes poussent plus vite. Voilà. Hein, où est le vrai, où est le faux là-dedans C'est rigolo quand même. Hein Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, Copernic, on va dire qu'il a raison. Alors, peu importe que les choses tournent autour de la Terre ou autour du Soleil, vu euh, depuis la Terre, les conséquences sont à peu près les mêmes quand on observe attentivement. Tout à l'heure, je disais que quand on observait le ciel étoilé, si les conditions étaient hyper favorables, on voyait... La voie lactée. Bon. On voit des étoiles, on voit des constellations. Et puis, on voit des planètes. Hum, ça, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant. Euh, ce soir, là, je pense qu'il fait beau. Ce soir, quand le soleil sera couché, la planète Mars sera visible à l'œil nu, là, au pied du Grand Palais. La plupart des planètes sont parfaitement visibles à l'œil nu dans les grandes villes. Et en plus, pour Mars, c'est facile. Elle est brillante et sa teinte rouge orangée est parfaitement perceptible à l'œil nu. Avec une paire de jumelles et un télescope, la couleur est évidente, mais à l'œil nu déjà, on se rend compte que Mars a une teinte. Si vous ne savez pas quoi faire cette nuit, pensez à moi, et vers 3h du matin, eh bien, regardez apparaître Jupiter vers l'Est. Jupiter sera un phare dans la nuit, à 3h du matin, c'est incontestablement le point le plus brillant du ciel. Et puis une heure plus tard, eh bien, Saturne apparaîtra moins brillante, mais visible à l'œil nu malgré tout. Donc les planètes sont... Très fréquemment visible, comme la Lune finalement. La Lune que l'on voit très régulièrement. Et si vous êtes attentif, si vous observez la Lune régulièrement, certes, vous allez remarquer que ces phases vont évoluer. On va y revenir. Mais surtout, vous allez constater que la Lune est toujours visible devant certaines constellations. Toujours les mêmes, je l'ai entendu. Les constellations du zodiaque, La bande zodiacale sont assez faciles. Hein. Vous pouvez le deviner avec l'image qui se trouve derrière moi. Donc le système solaire, donc l'ensemble, des planètes qui gravitent autour du Soleil se trouvent dans un même plan. On pourrait poser au centre d'une assiette le Soleil et sur cette même assiette tout autour du Soleil les différentes planètes. Et voilà pourquoi depuis la Terre quand on observe les planètes ou même la Lune ou même le Soleil, eh bien ces astres se trouvent forcément devant certaines constellations. Vous voyez cet exemple hein, on a la Terre au 21 mars, bon, peu importe la date mais à cette date si je pouvais observer le Soleil et voir les étoiles qui se trouvent derrière, donc si il n'y avait plus de diffusion atmosphérique, rappelez-vous tout à l'heure. Donc, si le ciel était noir en plein jour, qu'est-ce qu'on verrait On verrait le soleil devant la constellation des poissons. Ça, admettons, pour le 21 mars. Mais si on observe de nouveau le soleil devant les étoiles, je dis n'importe quoi, au mois de mai bah, Au mois de mai, la Terre aura bougé un peu, puisqu'elle fait un tour en un an. Si la Terre est ici, ah bah, étant là, le soleil, je vais désormais l'observer devant la constellation du taureau. Si j'observe plus tard, le soleil, je le verrai devant la constellation du lion, etc. etc. Et c'est comme ça que, pour rigoler, hein, pour le folklore, évidemment, euh, on peut s'attribuer une constellation de naissance. Alors, ma préférée, ça reste quand même le serpentaire. Parce que tous les gens qui sont nés entre fin novembre et mi-décembre sont de la constellation du serpentaire. Parce qu'entre le 30 novembre et le 16 décembre, la Terre, elle est là, dans sa trajectoire autour du soleil. Donc ça veut dire qu'à cette période de l'année, le soleil brille devant la constellation du serpentaire. C'est la treizième constellation du zodiaque. Ça, c'est aussi quelque chose que l'on montre au planétarium. On vous montre toutes les constellations et on vous montre le Soleil qui se balade devant les constellations zodiacales au cours de l'année. Donc ce que je viens de dire à propos du Soleil, je pourrais le dire également à propos de la Lune qui se trouve dans un plan assez proche finalement de ce plan général qu'on appelle l'écliptique. Donc la Lune aussi, vue depuis la Terre, on va forcément l'observer devant certaines constellations du zodiaque. Un coup dans le taureau, un coup dans les gémeaux, un coup dans le cancer, un coup dans le lion. Et si vous observez la Lune pendant un mois, eh bien vous la verrez traverser chaque constellation du Zodiac. Et le mouvement de la Lune, c'est pas de la science-fiction. C'est quelque chose qui est vraiment très facile à mettre en évidence. La Lune a un mouvement très rapide. La Lune fait le tour de la Terre en 27 jours et 8 heures. à peu près 27 jours. Ça veut dire qu'en l'espace de 27 jours, elle va traverser une grande partie du Zodiac. Elle faire tout le tour. Ça veut dire qu'à cette vitesse-là, en seulement une heure d'observation, c'est pas long une heure, eh bien en une heure de temps, la Lune dans le ciel bouge de l'équivalent de son diamètre. Si un soir à 22 heures, vous voyez la Lune du côté d'une étoile, une heure plus tard, elle est là. Et heure après heure, on la voit bouger. En 24 heures, autrement dit, d'un soir à l'autre par exemple, la Lune peut être amenée de changer de constellation. Ce soir dans les poissons, demain dans le bélier. Puis deux jours dans le taureau, c'est un gros morceau. Deux jours dans les Gémeaux, puis le cancer qu'elle va traverser en seulement quelques heures et puis un peu moins de 48 heures dans le lion, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très facile à mettre en évidence. La Lune tourne autour de la Terre et on peut le voir à l'œil nu. En une heure, elle bouge de l'équivalent de son diamètre. Et là encore, c'est une observation que je vous invite à faire, même dans les rues de cette ville. Vous l'avez compris, ma présentation de ce soir porte vraiment sur, sur nos regards à porter sur la Lune. Eh bien, sans télescope, voilà, regardez la Lune pérégrinée comme ça, au sein de, du zodiaque, Évidemment, au rythme de son avancée, elle va changer d'aspect. On n'oublie pas que la Lune est éclairée par le Soleil. D'un côté, il y fait jour, de l'autre, il y fait nuit. Et quand on observe la Lune au télescope, la partie la plus intéressante à regarder, c'est cette partie qui fait limite entre jour et nuit et qu'on appelle le terminateur. Ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure. Les régions, quand on regarde le terminateur au télescope, quand on grossit plusieurs dizaines, plusieurs centaines de fois, ces régions, et eh bien, et ça c'est très émouvant, on peut voir des sommets qui commencent à être éclairés et puis qui sont de plus en plus éclairés parce que le soleil se lève dans, 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 dans les vallées lunaires. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très beau à observer et de très facile à, à observer. Tout aussi facile, c'est donc de suivre les phases de la Lune. Donc durant le mois, la Lune va se présenter à nous sous toutes ses phases. Donc ça, c'est une image un petit peu scolaire, mais je pense qu'elle est intéressante. Parce que alors, sur mon image, j'ai encore oublié d'ajouter le soleil. Le soleil est au-dessus, d'accord, sur l'eau de l'image. Donc le soleil éclaire la lune, un côté jour, un côté nuit. De même que le soleil éclaire la terre, un côté jour, un côté nuit. Et donc vous comprenez que selon la position qu'aura la lune par rapport à la terre et par rapport au soleil qui l'éclaire, on ne la verra pas de la même manière. Position numéro 1. La Lune montre à la Terre son côté qui n'est pas éclairé. La Lune que je préfère, c'est la Nouvelle Lune. La Nouvelle Lune n'est pas visible pour deux raisons. Elle nous montre son côté qui n'est pas éclairé et en plus, elle nous montre son côté qui n'est pas éclairé quand c'est le jour pour nous qui sommes sur Terre. C'est ce qui va se produire dans un peu plus de deux semaines. Position numéro 2. Là, dans le ciel, on voit apparaître un frein croissant. J'y reviendrai parce qu'en vérité, c'est elle que je préfère. C'est la lune enfin croissant. J'en reparlerai après. Numéro 3, premier quartier. Depuis la Terre, on voit une demi-lune, ce qu'on a vécu euh, il y a à peu près 4-5 jours. Et puis, et c'est le cas en ce moment, la lune devient gibbeuse, bossue, un terme qui tombe un peu dans l'oubli. Une série de phases intermédiaires entre quartier et pleine lune qui va se dérouler dans deux jours. Je crois que c'est le 19, je me trompe, Edouard, c'est ça Bon. Donc la pleine lune, c'est dans deux jours. Donc la pleine Lune, regardez, c'est tout le contraire de la nouvelle Lune. La Lune est à l'opposé du Soleil par rapport à nous qui sommes sur Terre. On parle d'opposition en astronomie. Étant à l'opposé du Soleil, la Lune nous montre son côté entièrement éclairé, vous voyez. Et étant à l'opposé du Soleil, c'est-à-dire à 180 degrés d'angle de l'étoile, la Lune, quand elle est pleine, se lève pile quand le Soleil se couche et la pleine Lune n'ira se coucher que quand le Soleil se lèvera. Autrement dit, il n'y a qu'une fois par mois à la pleine lune, où la lune s'observera enfin, toute la nuit, et uniquement à la pleine lune. Sinon, pour toutes les autres phases, la lune ne sera visible qu'en première partie nuit ou en deuxième partie nuit, dans la matinée ou dans l'après-midi. Tout le monde a déjà vu la lune en plein jour. C'est fréquent. J'insiste bien parce que trop souvent, on veut faire croire aux gens et pire aux enfants que la lune ne serait visible que la nuit. Combien de livres vend-on au Palais des découvertes où on peut lire ces absurdités, que la Lune est visible que la nuit, parce qu'on aurait le pouvoir de chasser le Soleil. Si pire, on pourrait faire comme ici et vendre des médaillons d'astrologie. On n'en est pas là. Euh, toujours est-il que ce cycle est extrêmement régulier. Tous les 29 jours et demi, on accomplit ce qu'on appelle une lunaison, c'est-à-dire qu'on a un retour, on a un retour à la même phase. Tous les 29 jours et demi, c'est la pleine Lune. Tous les 29 jours et demi, c'est euh, la nouvelle lune, le quartier ou euh, le croissant euh, que j'aime bien. Alors c'est bizarre parce que j'ai quand même dit tout à l'heure que la lune faisait le tour du soleil en combien de temps En 29 jours et demi ouais, Je dis 27 jours et 8 heures. 27,3 jours. Alors là, il y a un truc qui va pas. La lune fait le tour de la Terre en 27 jours. En 27,3 jours, 27 jours, on va arrondir Et le retour à la même phase, c'est 29 jours. Alors c'est embêtant, mais il y a une explication et vous la connaissez pour... Euh pour beaucoup. Oui, parce que, regardez, j'ai dit que la lunaison, donc 29 jours et demi, c'est le retour à la même phase, à une pleine lune, par exemple. Car regardez, premier exemple ici. Donc le soleil, la terre, la lune est à l'opposé. D'accord Donc opposition, pleine lune. La lune va faire le tour en 27 jours et 8 heures. Mais pendant ce laps de temps, la terre, elle, elle a tourné autour du soleil. Et pour que la lune se retrouve de nouveau en opposition il va falloir qu'elle continue un petit peu de tourner autour de la Terre pour retrouver un alignement soleil, Terre et Lune qui provoque la pleine Lune. Donc voilà pourquoi il y a ce, cette différence entre ce qu'on appelle la révolution sidérale. Donc ça c'est vraiment le mouvement réel de la Lune autour de la Terre. Donc 27 jours et 8 heures en arrondissant. Et puis la révolution dite synodique, c'est-à-dire avec, avec la Terre sous-entendu, en 29 jours et demi. Donc voilà pourquoi il y a cette différence. Donc voilà pourquoi parfois dans les ouvrages, qui ne sont pas très bien euh, euh, vérifiés, relus, euh, on peut trouver euh, une valeur ou une autre pour euh, telle ou telle définition. C'est rarement écrit sidéral ou synodique. Là, c'est déjà un peu plus pointu. Mais parfois, on peut lire que la Lune fait le tour de la Terre en 29 jours et demi. Non, ça, c'est la Lune des ans. Alors bien sûr, je pinaille un peu. On est dans le dans dans, ouais, dans le détail, mais bon, je pense que c'est important de, de, de faire cette remarque. Alors voilà vraiment la phase que je préfère. Alors Au télescope, c'est fabuleux. Je ne reviens pas. Mais même à l'œil nu, pourquoi c'est fabuleux ah oui, Au premier plan, d'accord, bon Jean-Baptiste nous a mis une jolie euh, éolienne, un truc de cowboy. boy Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a au deuxième plan ici. Hein, la Lune, ah oui, d'ailleurs, on n'en a même pas parlé. La distance de la Lune, tiens, c'est loin la Lune 380 000 km. Mais regardez, on a le fin croissant, donc croissant toujours tourné vers le soleil qui vient de se coucher. Donc on imagine que le soleil est ici. Voilà. Et le soleil éclaire le croissant de lune. Eh bien, dans cette configuration particulière, on voit le croissant de lune éclairé par le soleil, et malgré tout, on voit la lune entière, comme si elle était pleine, mais moins brillante qu'une pleine lune. Je vous l'ai dit, la pleine lune, c'est une catastrophe. Enfin, vous avez déjà vu ça, en vrai C'est fréquent quand le ciel est très clair, mais au cœur de Paris, on a ça. Alors, l'inconvénient, c'est que euh, c'est toujours quand la lune est très basse sur l'horizon dans une ville, mais on a le même problème à la montagne, euh, si vous avez des obstacles naturels ou pas euh, bas sur l'horizon, bah, ça va vous boucher euh, la lune, bien sûr. Mais si vous avez un horizon dégagé, au couchant, par exemple, en, en premier croissant, quelques jours après la nouvelle lune, ça, ça s'observe à partir de allez, deux jours après la nouvelle lune, on voit très bien ce type de croissant extrêmement fin, et cette, euh, cette autre partie de la lune, complètement euh, visible, faiblement visible, mais visible malgré tout, et qu'on appelle la lumière cendrée. C'est le terme que l'on donne à ce type d'observation. Donc c'est la lumière cendrée de la Lune. C'est assez joli. Voilà, une image en gros plan. Donc on retrouve, regardez, le Terminateur. Tous ces éclairages changeant en seulement quelques minutes sont vraiment très très beaux à observer. Et en plus, comme je vous le disais, on a la lumière cendrée. Donc on peut la voir dans le croissant du soir, et puis quelques semaines plus tard, dans le croissant du matin. Mais en général, le matin, on est moins alerte pour observer ce type de phénomène. Donc, Léonard de Vinci, c'est lui qui apparemment a été le premier à donner l'explication de la lumière cendrée. Vous la donne son explication En fait, cette clarté, c'est un clair de terre. C'est-à-dire que le croissant très lumineux, c'est bien le soleil qui éclaire en direct. Et tout le reste de la lune que l'on voit dans cette lumière cendrée, lumière très faible, eh c'est tout simplement la Terre qui envoie la lumière. Donc le Soleil éclaire la Terre, la Terre éclaire la Lune, la Lune renvoie un peu de lumière de la Terre qui l'avait prise du Soleil, et on peut voir la lumière cendrée. Donc quand vous observez la lumière cendrée, vous regardez un clair de terre. C'est la Terre qui éclaire la partie euh, nuit de la Lune, si j'ose dire. Donc voilà, même en ville, hein, parce que parfois on me reproche de montrer des photos de cow là, mais même en ville... Voilà, vous pouvez très bien trouver euh, un plan rigolo pour, mettre, pour poser la Lune voilà, avec la lumière cendrée euh, sur une grue, par exemple. Ah oui, tiens, ça n'est pas prévu, mais euh, Vénus et Jupiter. Voilà, Donc deux planètes visibles à l'Union régulièrement. Donc ça, c'est une photo qui date de quelques années. Mais voilà, souvent, les planètes ont à peu près cette, euh, cette, euh, cet éclat par rapport à la Lune, si vous voulez, par rapport aux étoiles qu'on voit derrière. Je dis bien derrière parce que imaginez toute la profondeur de cette image, euh, tous les différents plans successifs. Euh, au premier plan, qu'est-ce qu'on a bah, La grue. Ouais, ouais, C'est un plan euh, <rire> citadin. Deuxième plan, la Lune. Troisième plan, les planètes. Voilà, donc déjà Vénus, puis un peu plus loin quand même Jupiter. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, les différentes étoiles. Ça, ça vous permet de reparler un petit peu des échelles de distance. Hein. Vous savez qu'en astronomie, on n'exprime pas les distances en kilomètres, mais plutôt en années-lumière. Parce que l'année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an à la vitesse de 300 000 km par seconde. Pour le faire très, bref, très brièvement, une année-lumière, ça vaut 10 000 milliards de kilomètres. Quand on observe euh, la Lune, qui se trouve à environ 380 000 km de nous, euh, à la vitesse de la lumière, on mettra à peu près une seconde pour l'atteindre elle est à une seconde lumière de nous. Quand on voit la Lune, on la voit telle qu'elle était une seconde plus tôt. Le Soleil qui nous éclaire, c'est de la lumière partie de la surface du Soleil 8 minutes plus tôt. Le Soleil est à 8 minutes lumière de la Terre. Il faut 8 minutes à la lumière pour venir du Soleil. Si j'avais un vaisseau, comme dans la Guerre des Étoiles, et que je voyage pile à la vitesse de la lumière, il me faut donc 8 minutes pour aller au Soleil. À la vitesse de la lumière il me faut 5h30 pour dépasser l'orbite de Pluton, 6 milliards de kilomètres. À cette vitesse de la lumière, il me faudra quand même 4 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, 4 années-lumière. Pour traverser la galaxie qu'on voyait au tout début, il me faudrait à la vitesse de la lumière 100 000 ans. La galaxie mesure 100 000 années-lumière de diamètre. Vous connaissez tous l'étoile polaire, au moins de réputation. C'est une étoile assez proche. 400 années-lumière. Donc quand on l'observe, on la voit telle qu'elle était il y a 400 ans. Et je vous raconte ça pour vous pour mettre le doigt sur une petite frustration que vivent parfois certains observateurs. C'est de se dire que tout ce que l'on voit dans le ciel n'est pas en direct. Et le différé est d'autant plus important que l'objet observé est loin de nous. En toute rigueur, la Lune, je ne sais pas à quoi elle ressemble maintenant. Car si je la regarde, ce sera une image vieille d'une seconde. Ce n'est pas un gros différé. Mais si on revient sur le soleil, 8 minutes, imaginez que ce soir, à 19h30, le soleil explose. Et oui, nous ne le saurons qu'à 19h38. Pendant 8 minutes, on vit sans le savoir. Et peut-être qu'il explose il y a 6 minutes. Et on n'a aucun moyen de le savoir, autrement que d'attendre que la lumière arrive jusqu'à nous. Donc vous voyez que tout ce qu'on regarde, finalement, ça appartient au passé. Mais c'est une force incroyable. C'est comme ça que les astronomes prétendent pouvoir remonter le temps. Plus je regarde de loin dans l'espace, plus je vois un bout d'espace tel qu'il était il y a longtemps. Quand je regarde la Lune, je vois un bout d'univers tel qu'il était il y a une seconde. Quand je regarde le Soleil, je vois un bout d'univers tel qu'il était il y a 8 minutes. Quand je regarde Proxima du Centaure, je regarde un bout d'univers tel qu'il était il y a 4 ans. Ça, c'est une pleine Lune. Alors ça, c'est un copain qui s'appelle Laurent Lavéder qui fait des super photos de la Lune. Il a déjà été exposé ici d'ailleurs. Et donc, euh, là, il, voilà, il, ça, c'est pour montrer que la pleine Lune brille comme un lampadaire. Il a raison, Laurent. Euh, la Lune, quand elle est pleine, sa lueur masque au moins une étoile sur quatre dans le ciel. Ce n'est pas négligeable. Donc, voilà pourquoi les astronomes n'aiment pas beaucoup la Lune. Attention à l'observatoire. Dans les observatoires, on dispose d'instruments très performants qui nous permettent de bien voir le ciel malgré la présence de la pleine Lune. Mais il n'empêche qu'à la pleine Lune, le ciel est moins sombre. Je n'ai pas peur de la pleine Lune. Je n'ai pas peur qu'à la pleine lune, les poils me poussent dans le dos ou qu'un loup-garou m'attaque. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'éclat qu'elle génère. Elle est même éblouissante, voire dangereuse au télescope. Observer la lune pleine ou quasi pleine est dangereux. Pas autant que de voir le soleil, mais on peut s'abîmer la rétine. Euh, quand on observe la lune qui est proche de la pleine lune, on doit euh, considérablement euh, occulter une partie de sa lumière. Sans quoi on est complètement ébloui. Alors, Je dis précédemment que ce mouvement régulier de 29 jours et demi, donc révolution synodique ou sidérale oh là là là. Bon, on en reparlera. Donc ce mouvement très régulier a permis la création des premiers calendriers. Et d'ailleurs, un des plus vieux documents d'astronomie qu'on ait retrouvé, c'est un os de mammouth sur lequel les hommes préhistoriques ont gravé les phases de la Lune pendant plusieurs lunaisons. Je ne dis pas que les gens avaient compris le phénomène, mais ils avaient remarqué son extrême régularité. Euh, le calendrier musulman, par exemple, est lunaire, c'est certainement le plus connu. Alors, euh, l'année euh, dans le calendrier musulman, vous le savez, ne se base pas sur euh, euh, le mouvement de la Terre autour du Soleil, mais sur le mouvement de la Lune autour de la Terre, ce qui fait que bah, l'année dans le calendrier musulman ne dure que 354 jours. Donc, il y a un petit décalage euh, de 11 jours avec le calendrier euh, que, que nous avons en usage euh, en, en France. Et voilà pourquoi le mois de Ramadan, qui est certainement le mois le plus important du calendrier musulman, eh bien, arrive chaque année avec 11 jours de décart par rapport à notre calendrier. Un lion jour vient de, de cette euh, différence de durée euh, de, de, de nombre de jours dans l'année. Mais je ne veux pas développer parce que je me rends compte qu'il est déjà assez tard. Et donc tout ça pour dire qu'il y a des milliards de personnes sur Terre qui vraiment utilisent la Lune euh, dans leur manière de, de vivre finalement, de, de prendre des rendez-vous. Alors malgré les apparences, ce ne sont pas des images floues de la Lune. Euh, ça m'amusait de vous montrer que la Lune n'était pas le seul corps céleste qui présente euh, des phases aux observateurs terrestres. Voici Vénus, la pleine Vénus. C'est celle qu'on appelle à tort l'étoile du berger. Actuellement, elle n'est pas très favorable à l'observation. Elle se lève un tout petit peu avant le soleil. Euh, souvent, on dit abusivement que Vénus est la première à apparaître le soir. C'est abusif. Hein, de manière générale, Vénus est visible soit le soir pendant quelques mois, soit le matin pendant plusieurs mois. Et actuellement, elle n'est que du matin. Donc le soir, ne la cherchez pas, vous ne la verrez pas. Euh, toujours est-il que quand on l'observe au télescope, hein, eh bien on remarque que son aspect est vraiment changeant. Donc ça rappelle vraiment euh, les, les phases de la Lune et ça s'explique à peu près de la même manière. Le Soleil, Vénus, la Terre. J'aurais pu rajouter l'orbite euh, ici de, de la Terre. Donc la Terre fait un tour ici en un an. Vénus est plus proche du Soleil. La révolution est plus rapide. Et vous remarquez clairement que selon la position qu'aura Vénus par rapport à la Terre et par rapport au Soleil, elle va nous présenter un aspect différent de sa surface. Et voilà comment on explique le phénomène des phases de Vénus. Ces phases s'observent encore une fois dans une petite lunette astronomique vendue à 100 euros. Voilà, Vous pouvez commencer à, à voir l'évolution des phases de, de Vénus. Nous arrivons à la dernière partie de la présentation, ce qu'on appelle le ou le, les rendez-vous à trois. C'est assez énigmatique. Oh, vous pouvez très bien où je vous en venir, surtout que l'image parle d'elle-même. Voici l'image d'une éclipse qui a été vue le 29 mars 2006. Cette photo a été prise, euh, c'était où je sais même plus, euh, au Togo. Oui, côté de Lambar euh, et au Togo. Donc les éclipses, on va en parler parce que ça c'est quand même quelque chose d'important. Euh, c'est quelque chose bien sûr qui est lié à la Lune, mais pas que. Donc le rendez-vous à trois, c'est bien sûr un rendez-vous qui s'opère entre le Soleil, la Lune et la Terre. Donc cette image, vous la comprenez très bien. Elle reprend d'ailleurs ce qu'on a évoqué tout à l'heure quand on expliquait les phases de la Lune. Simplement en rajoutant quelques ombres portées, on se rend compte que selon les positions qu'auront ces trois corps célestes, on sera en situation d'éclipse de Soleil ou en situation d'éclipse de Lune. Les éclipses de Soleil, vous le savez, c'est quand, vu depuis la Terre, la Lune passe devant l'étoile. Le terme d'éclipse est impropre, on devait parler d'occultation. Donc la Lune s'interpose entre le Soleil et la Terre, elle occulte le Soleil, et si vous êtes dans l'ombre, dans cette petite partie de mon schéma, et bien vous êtes concerné par le phénomène la nuit tombe en plein jour. Autrement dit, c'est la nouvelle Lune. La Lune présente à la Terre son côté qui n'est pas éclairé. Position de pleine Lune. La Lune peut être amenée à traverser l'ombre de la Terre. Là, on peut parler vraiment... Elle passe dans l'ombre de la Terre, la Lune n'est plus éclairée par le Soleil ou plus directement éclairée par le Soleil et elle va disparaître. Tant que la Lune est dans l'ombre de la Terre, elle n'est pas visible. Donc les éclipses de Soleil qui ne vont concerner qu'une petite partie du monde, les gens qui sont alignés avec la Lune et le Soleil, l'éclipse de Lune qui elle va potentiellement concerner tous les gens qui sont côté nuit sur la Terre. Donc voilà pourquoi les éclipses de Lune sont beaucoup plus fréquentes que les éclipses de Soleil. Parce que les éclipses de lune concernent toujours la moitié du globe. Alors que les éclipses de soleil ne concernent qu'une toute petite frange de la population. Mon schéma était un petit peu réducteur parce qu'il pourrait nous laisser croire qu'à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, on est en situation d'éclipse. Or, ce n'est pas le cas. On n'a pas d'éclipse deux fois par mois. Ce serait tellement banal qu'on n'en parlerait même pas. La lune tourne autour de la Terre sous une orbite légèrement inclinée par rapport au plan orbital de la Terre autour du soleil, par rapport à l'écliptique que j'avais évoqué tout à l'heure. Et du coup, cette inclinaison fait que la Lune va rater le Soleil quasiment à chaque tour. À chaque fois qu'elle est nouvelle, elle est certes dans la direction du Soleil, mais elle rate l'étoile passant au-dessus de sa position ou en dessous. Lors de la prochaine nouvelle Lune, il n'y aura pas d'éclipse. Donc pour qu'il y ait éclipse, il faut être à la bonne phase, mais en plus, il faut que ce jour-là, l'alignement Soleil-Lune-Terre soit parfait. Alors voilà un schéma d'éclipse de Lune, où la Lune, pendant près de 3 heures, peut être amenée à traverser l'ombre de la Terre. Donc, à 19h42, la Lune est bien pleine, toute blanche, toute visible dans le ciel. Et puis, à 20h50, elle était complètement dans l'ombre de la Terre. Et c'est à peu près à 23h qu'elle était complètement sortie de l'ombre de la Terre. Donc, l'éclipse de Lune dure plusieurs heures, alors que l'éclipse de Soleil, elle, ne dure que quelques minutes. Donc, voilà une image qu'on appelle un chapelet. L'idée est de superposer sur une même image plusieurs images de la Lune. Donc on prend une image toutes les 20 minutes, par exemple, on superpose et on met d'une part en évidence le mouvement de la Lune dans le ciel. Rappelez-vous qu'elle bouge de son diamètre en, en à peu près une heure. Et là, d'autre part, on met en évidence le fait que la Lune traverse l'ombre de la Terre. Elle n'est plus éclairée. Et là, cette image est frappante. C'est peut-être une des images ou l'image la plus importante de mon exposé. Qu'est-ce qu'on voit là On voit la forme de la Terre. Et ça, ça a été compris et écrit. Par Aristote. Il y a un bout de temps, hein. Il y a un bout qu'on sait que la Terre est ronde. Hein. Aristote pouvait démontrer que la Terre était ronde. Un de ses deux arguments était celui-ci lors des éclipses de lune, de dire voilà les éclipses c'est un jeu d'ombre, un jeu de cache-cache entre trois corps célestes, soleil, terre, lune. Et là vous avez l'image de la Terre. Cette image est circulaire, c'est la preuve que la Terre est circulaire. Alors ça peut être un disque, elle est plate, ça peut être un cylindre, c'est plutôt une sphère. Il avait d'autres arguments pour dire que c'était une sphère. Donc voilà comment, alors évidemment Aristote n'avait pas de photos, mais il pouvait quand même expliquer les choses en les montrant, voire en les schématisant. Donc ça c'est quelque chose que l'on peut en se rendre compte quand on observe une éclipse de lune. Et les éclipses de lune sont assez fréquentes. La dernière s'est déroulée au mois de janvier dernier. Il a fait beau, je ne sais pas si vous l'avez regardé. C'était en milieu de nuit malheureusement. Celle d'avant, c'était au mois de juillet, le 27 juillet dernier. La météo était moins clémente, en tout cas en Ile-de-France. Donc ça, ça a été pris à 20, 30 km de, de Paris, dans mon jardin. Alors, vous allez me dire, c'est curieux, parce que la Lune, elle devient complètement rouge, sens, elle devrait disparaître, elle est dans l'ombre, elle n'est plus éclairée par le Soleil, et on la voit encore. Bah ben, on la voit encore, pourquoi Parce que l'atmosphère de la Terre fait son travail. C'est-à-dire que vous avez la lumière du Soleil, qui va être, euh, réfracté par, euh, par notre atmosphère, c'est-à-dire dévié si vous préférez, et lors de cette déviation, c'est la lumière rouge qui va passer qui va éclairer le soleil. Euh, la lune. Pardon. Pour être plus clair, j'ai fait un lapsus. Vous avez déjà regardé un coucher de soleil. Quand le soleil se couche, parfois il devient tout rouge. Ce n'est pas le soleil qui change de couleur, c'est l'atmosphère qui joue le rôle de filtre dans cette histoire-là. Imaginez-vous que quand la lune est éclipsée. Quand elle est dans l'ombre de la Terre, il y a de la lumière qui est déviée par l'atmosphère de la Terre. Cette lumière est rougeâtre, elle éclaire la Lune. Eh bien, C'est comme si, au même instant, vous observiez sur la Lune toutes les lumières de lever et de coucher de soleil de la Terre. Donc, le plus beau, les plus beaux couchers de soleil, tous en un, c'est quand on regarde cette lumière rouge diffusée à la surface de la Lune lorsque celle-ci est en situation d'éclipse. Vous y penserez lors de la prochaine éclipse, j'espère mais évidemment, le top du top, c'est l'éclipse de Soleil. Ah, ça, évidemment, ça c'est quelque chose d'assez fabuleux. Alors, comme je vous le disais, les éclipses de Soleil ne concernent que des franges tout à fait réduites. Au maximum, l'ombre qui se projette sur Terre ne mesure que 250 km de large. Voici une phase partielle d'éclipse. Donc, imaginez que la, le, la Lune va progressivement occulter le Soleil. Elle mettra à peu près une heure pour le cacher complètement et elle va rester au maximum... 7 minutes à le cacher. Pour ceux qui auront vu l'éclipse de 1999, ça fait 20 ans, vous vous rendez compte enfin, ça, me, ça me sida. En 1999, l'éclipse, qui n'était pas visible à Paris, hein, à Paris, elle n'était que partielle, euh, l'éclipse qu'on voyait dans l'ordre de la France, euh, n'avait duré que 2 minutes et 43 secondes. 2 minutes 43, où la nuit tombait en plein jour, où la couronne solaire apparaissait. La couronne, cette aurale euh, cette blanchâtre, c'est la haute atmosphère du Soleil, dont la température dépasse le million de degrés. On n'arrive pas à l'expliquer. On mesure, mais on n'arrive pas à expliquer pourquoi cette, cette atmosphère est si, si chaude. Voici un autre chapelet. Donc, chapelet d'éclipse de, de Soleil, où là, pendant à peu près deux heures d'observation, on a cumulé les images pour montrer progressivement l'éclipse en train de se dérouler. Avec donc la phase dite de totalité, la plus intense, où là, vous êtes vraiment alignés. On peut voir à l'œil nu, des protubérances apparaissent, sont des éjections de matière qui partent du soleil. Et bien entendu, quand la Lune va redécouvrir le soleil, il faut absolument se protéger les yeux avec des lunettes éclipses spécialement conçues à cet effet. Dans quelques années, euh, dans trois ans, si je ne me trompe pas, on sera amené à observer ce type de phénomène en Espagne. Toutes les conditions sont réunies pour vivre une éclipse de soleil. C'est la nouvelle Lune l'alignement est parfait, vous êtes au bon endroit, mais pas de chance, la Lune est trop petite pour cacher le Soleil. On appelle ça une éclipse annulaire. Il faut se rappeler, et c'est Kepler qui l'a formalisé dans ses fameuses lois, on va juste faire la première loi, qui nous dit que les planètes ou les satellites autour des planètes euh, décrivent autour de leur astre une orbite elliptique. C'est-à-dire que la Terre autour du Soleil ne circule pas sur un cercle parfait, mais sur une ellipse, une espèce d'ovale. Et le Soleil n'est pas au centre. Attention, là, on a considérablement exagéré euh, le, le, le caractère elliptique de, de l'orbite. Donc la Lune, c'est pareil. La Lune tourne autour de la Terre sur une trajectoire elliptique qui n'est pas circulaire. Ça veut dire que la distance Terre-Lune varie. La Lune, quand elle est au périgée, au plus près de la Terre, elle est à peu près à 355 000 km. Et puis quand elle est à l'apogée, un peu plus de 405 000 km. Donc, la distance fluctue. Et du coup, vu depuis la Terre, le diamètre apparent de la Lune fluctue aussi, c'est logique. Alors, si je prends mon pouce et que je le rapproche de mon œil, je peux tous vous cacher d'un coup, je vous éclipse. Mais si mon pouce, je l'éloigne, il devient trop petit pour cacher vos têtes. Même principe, hein un jeu de perspective. Et donc, si la Lune est trop loin de la Terre, son diamètre peut devenir insuffisant pour recouvrir complètement le Soleil. Et l'éclipse est alors annulaire. Il reste un anneau de Soleil autour de l'étoile. On mesure fréquemment la distance Terre-Lune, car on sait qu'elle elle évolue. La Lune s'éloigne de la Terre. On fait réellement des tirs laser vers la Lune. comme Alors ça, c'est un observateur que j'adore. Vous connaissez peut-être. C'est le Sergas, C'est du côté de Grasse, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Grasse, sur les hauteurs. Donc on, on dort là-dedans, hein, c'est vraiment, pas que pour, pas un truc de barbe papa, c'est un, un site de recherche astronomique, n'est-ce pas Et donc on, voilà, il y a des tirs laser régulièrement effectués sur la Lune. En gros, on, on a des, des jeux superbes en astronomie. Hein. On chronomètre avec un super chrono, on chronomètre le temps que met la lumière pour arriver sur la Lune et revenir sur Terre. 300 000 km par seconde, vous vous rappelez Et à partir de là, on arrive à avoir une mesure très précise de la distance Terre-Lune. Et en répétant, en répétant les mesures, on se rend compte que la Lune s'éloigne de 3,8 cm par an, tous les ans, les 4 cm plus loin. Non, mais ça veut dire que, vu depuis la Terre, la Lune a un diamètre qui devient de plus en plus petit. La Lune s'en va. C'est une certitude. Alors voilà un des réflecteurs laser qu'on vise, hein, qui ont été déposés par l'émission Apollo. Voilà, Donc on vise ces trucs-là. Euh, et puis on, on attend le retour du faisceau pour euh, faire nos mesures. Alors cet éloignement est dû au fait. Du au frottement des, des forces de marée, en gros, euh, les marées, euh, surtout océaniques, euh, ralentissent le mouvement de la Terre et la conséquence, c'est que la Lune s'éloigne. Donc la Lune s'éloigne. En même temps, la rotation ralentit, au point que depuis 40 ans, on a dû euh, euh, ajouter 30 secondes intercalaires à l'année. Vous savez peut-être qu'il y a des années, où on rajoute une seconde à la fin de l'année. L'année dernière, fois, on a fait ça euh, au Jour de l'an euh, entre 2016 et 2017. On a mis une seconde de plus en 2016, parce que la Terre ralentit. Alors attention, parce que ce phénomène n'explique pas le sentiment qu'on a parfois d'avoir une lune, une super lune dans le ciel, une lune très grosse. Vous avez déjà eu le sentiment d'avoir une lune gigantesque. Eh bien, c'est une illusion. Et vous allez faire l'expérience la prochaine fois que vous avez le sentiment que la lune est gigantesque. Vous prenez votre pouce, vous faites comme si vous alliez faire du stop, comme ça. Et vous faites une mesure angulaire, vous faites un truc scientifique, une mesure angulaire, c'est scientifique ça. Donc vous prenez votre pouce, vous faites la mesure angulaire de la lune avec votre pouce, et vous allez voir que la lune, elle prend, elle fait la, à peu près la taille de votre ongle, admettons, l'ongle du pouce. La lune qui vous paraît très grosse. Et puis, plus tard, quelques jours, quelques semaines, plusieurs années après, peu importe, la lune, vous la voyez, oh elle est toute petite, dis donc. Vous prenez le même bras, le même pouce, le même œil, mesure. Et vous allez voir que la lune fait la même taille. Alors pourquoi C'est parce qu'en fait, la Lune, quand elle est basse sur l'horizon, inconsciemment, on la compare aux éléments du décor. Euh, euh, le clocher d'une église, un minaret, un bâtiment, une montagne, un arbre. Et donc voilà pourquoi elle nous paraît gigantesque. Mais je vous assure que la Lune, à l'œil nu, même si son diamètre, c'est vrai, change au gré de ses positions, périgée, apogée, honnêtement, la différence est minime. Il faut vraiment avoir un œil hyper exercé pour se rendre compte si on est proche du périgée. Ou de l'apogée. Mais bon, au cours du mois, hein, la Lune passe par ces euh, différentes positions. Donc c'est là encore quelque chose d'assez régulier. Quasiment pour finir, j'insiste une fois encore que pour vivre l'éclipse, il faut vivre l'alignement Soleil-Lune, mais pas Terre. C'est l'alignement Soleil-Lune-Observateur. Je fais partie de ce qu'on appelle les chasseurs d'éclipses, des gens un peu bizarres, vous rencontrait dans l'exposition « La dédiée à la lune euh, », des gens qui euh, régulièrement euh, leur prend l'envie comme ça d'aller à l'autre bout du monde pour aller voir une éclipse. Euh, on est content, des fois on a deux minutes d'éclipse et parfois il fait pas beau. Je hein. rappelle que s'il ne fait pas beau, bah, c'est cuit. Mais il a quelque chose de fabuleux et j'aimerais vous... Partager avec vous euh, bah, mon expérience et, et mon émotion, ce que j'aimerais que vous viviez ce type de, de phénomène, parce qu'il y aura bientôt une éclipse de soleil une éclipse totale de soleil en France, il faut se préparer pourvu qu'il fasse beau, le 3 septembre 2081 on va se préparer et pour se préparer je vous propose d'aller voir la prochaine éclipse qu'on aura lieu sur Terre, le 2 juillet prochain ah c'est mieux au Chili ou en Argentine. Mais ce qu'il y a de fabuleux, imaginez, vous avez des cartes très précises, vous avez qu'à l'instant T, vous, en tant qu'individu, moi, moi, je, en tant qu'individu, je vais me retrouver aligné avec la lune et le soleil. Et je vous jure que je le fais. J'ai vécu plusieurs éclipses allongées sur le sol. Je m'allonge sur le sol et à un instant donné, qu'est-ce que j'ai devant moi Là-haut, j'ai la lune. Et derrière, le soleil. Et pendant une fraction de seconde, je sais que moi, Sébastien Fontaine, je suis moi seul, aligné, parfaitement aligné, ce que j'ai fait des calculs, avec le Soleil et la Lune. Euh, pardon, avec le Soleil et la Lune, et que, c'est ça le plus fort, derrière moi, il y a tout le reste, toute la planète. Parce que je suis convaincu que je suis sur une planète sphérique. Et donc, si vous prêtez ça drôle de jeu, je vous assure que je le fais. Hein. Euh, ça, évidemment, ça, ça, ça amuse toujours la galerie, c'est pour ça que je le fais aussi. Mais il n'empêche que vous pouvez vraiment vous trouver parfaitement aligné avec ces corps. Donc, si vous, vous êtes amené à vivre prochainement une éclipse, bah, ayez au moins, le faites pas forcément, mais ayez au moins cette, cette attitude <rire> à l'esprit. Les parties de pénombre aussi sur mon schéma correspondent aux zones où les gens verront, ne verront qu'une éclipse partielle, c'est-à-dire que vu de ce point, par exemple, la Lune ne cachera une partie du soleil. Dans les parties blanches, il ne se passe rien. C'est un jour normal. Ailleurs, les gens dorment. Voilà. En tout cas, il se passe encore moins de choses. Donc, Prochaine éclipse annulaire dans quelques années en Espagne. Euh, Celle-ci est aussi une éclipse annulaire qui a été aussi prise en Espagne en 2005. Et là, on a eu la chance de... C'était le début des appareils numériques euh, qu'on utilisait pour les éclipses. Et là, on a mis en évidence euh, des reliefs lunaires qui continuait d'éclipser un petit peu le, le Soleil. Là, l'éclipse allait prendre fin, donc la Lune partait dans cette direction, et donc euh, vous aviez voilà ici des restes d'éclipses grâce au, 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 au mont, aux montagnes, aux cratères euh, que l'on trouve sur la Lune. Et ces types d'observations d'éclipses annulaires, dans l'histoire, dans les siècles passés, ont permis de, de deviner que les, les structures que l'on percevait à l'œil nu sur la Lune étaient certainement des irrégularités géologiques, puisque on, on voyait de profil ces, euh, ces reliefs finalement lors des, des éclipses. Donc ça c'est aussi quelque chose que l'on peut voir à l'œil nu et qu'on peut maintenant aussi prendre en photo euh, de manière assez aisée grâce au numérique. Alors voici quelques éclipses euh, passées. On n'a pas tout mis, hein, donc c'est pour vous montrer que les éclipses ont lieu euh, quand même régulièrement. Donc celle de 99, je vous le disais, n'a concerné qu'une partie de la France. Il fallait être entre Cherbourg et Strasbourg pour vivre le phénomène. Paris était trop au sud, Paris et Lille, pardon, trop au nord. Ça veut dire qu'à Paris, en 1999, l'éclipse a été fortement partielle, mais partielle. La Lune n'a pas caché 100% du Soleil au cœur de, de Paris. On n'était pas loin, mais on n'y était pas. En 2081, ça passe par Paris. Et voilà quelques éclipses à venir. Bon, je n'ai pas mis celle de 2081. Enfin, j'aurais pu récupérer une carte chez, chez ce monsieur. Mais donc voilà quelques éclipses. Euh, et donc, on si, alors voilà, pour cet été, c'était ça que je voulais quand même vous montrer. Donc 2 juillet 2019, voilà où il faut être. Donc c'est le 2 juillet, c'est ni le 1er ni le 3, d'accord Et ce serait un petit peu bébête, bon rester poli, d'être dans le coin à cette période sans être sur la bande de totalité. Ah oui, je ne l'ai pas dit, pourquoi cette bande L'éclipse, en fait, les éclipses, vous voyez, en 99, le 11 août 99, elle a concerné déjà la cornaille en Angleterre, et puis la France, et puis l'Allemagne, et puis ça a fini là-bas. Alors ça, c'est lié au fait que pendant que la Lune est alignée, avec la Terre et le Soleil, bah, la Terre continue de tourner sur elle-même, la Lune poursuit sa révolution autour de la Terre, et donc l'ombre de la Lune balaye euh, différentes, euh, euh, différents pays, dif différentes portions de la surface de la Terre. Donc voilà pourquoi, lors d'une éclipse, on a toujours ces cartes, qu'on appelle les cartes, les bandes de totalité, et donc c'est dans ces bandes qu'il faut se trouver, pour, à une date donnée, vivre euh, le temps d'une éclipse. Euh, donc je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui partent à l'autre bout du monde, alors, pas forcément que pour voir l'éclipse. Imaginez, vous allez à l'île de Pâques. Il fait pas beau, c'est embêtant. Mais je dis que si quelqu'un rêve d'aller dans sa vie à l'île de Pâques, bah, autant y aller le jour où il y a une éclipse. Mais c'est vrai, en plus de faire un super voyage et de casser la tirelire, on peut avoir une, une, une éclipse en bonus. Donc voilà comment on peut réagir. C'est pour ça que si quelqu'un parmi vous rêve d'aller au Chili ou en Argentine, bah, il serait de bon ton d'y aller cet été. Et pas l'année dernière ou dans deux, ou dans deux ans. Mais voilà. Et vous avez plein d'agences de voyage qui proposent des. Alors, il ne faut pas oublier quoi quand vous allez voir une éclipse Il faut partir avec un astronome. Parce que ils amènent les lunettes. Il reste de place. Pour finir, il me reste même pas 5 minutes. On doit libérer la salle dans pas longtemps. Dans le système solaire, il y a plus de 200 lunes. Voyez, on pourrait passer du temps. Il n'y a pas que la lune autour de la Terre il y en a plein d'autres. Toutes les lunes euh, sont rocheuses, contrairement à certaines planètes qui sont gazeuses comme Jupiter ou Saturne. Galilée a vraiment été le premier à découvrir ces autres lunes en observant Jupiter dans sa lunette et vous aussi dans une paire de jumelles comme Galilée. Vous pouvez mettre en évidence le mouvement des quatre plus grosses lunes de Jupiter qui s'appellent Io, Europe, Ganymède et Callisto. Voilà quelques images sublimes euh, réalisées puis transmises par les sondes spatiales qui font route régulièrement vers les grandes planètes. Donc là, c'est le satellite Io qui se trouve devant Jupiter. C'est un, un, un gigantesque, une, un satellite constellé de, de volcans. Il y a plus de 350 volcans en activité sur Io. C'est un monde fabuleux à visiter, à mon avis. Donc voilà une image plus rapprochée de, de Io. Et voilà ces quatre grosses lunes. Donc euh, Europe, qui est contrairement à Io, est un monde de glace, un satellite entièrement recouvert de glace d'eau. Ça, C'est quand même assez intéressant. Euh, de le remarquer euh, les tailles ne sont pas respectées par contre les satellites sont beaucoup plus petits que, que Jupiter et voilà ce qu'un qu artiste imagine pour observer euh, depuis la surface du satellite Europe avec Jupiter euh, en arrière plan et ici euh, le satellite Io et puis quasiment pour finir voilà une autre image très belle qui a été en transmise par la sonde Cassini euh, par quelqu'un qui a beaucoup travaillé à cette sonde qui a donné une conférence ici il y a quelques semaines avant son décès il n'y a pas très longtemps et donc euh, ici le satellite Tétis qui passe devant Saturne et vous voyez cette image fabuleuse avec l'ombre des anneaux qui se projette euh, à la surface euh, gazeuse de, de, de Saturne. Et puis bah voilà, c'était juste quelques mots concernant les choses à voir dans le ciel. Merci.